0: Eu estou aqui com a Vanessa Poscos, ela é CEO da UPO, uma startup que está dentro do que a gente chama de HRTECs, as verticais de recursos humanos dentro desse universo das startups. Ela é uma amiga e uma pessoa que é muito ativa aqui dentro do ecossistema, não só do cubo, mas em outros espaços onde ela vai contar um pouquinho para a gente da, da, das experiências, onde ela tem vivido aí outras, outros desafios. Vanessa, obrigado por ter vindo para a gente participar. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre a UPO. O que, que é o projeto UPO?
1: Vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É, a UPO é uma HR tech, como você falou, uma startup focada em benefícios para colaboradores. Hoje, o nosso foco é procurar ser uma plataforma, uma solução onde tenham várias. É, formas ali do, da própria empresa não precisar né, ter um fornecedor para cada serviço. Então hoje a gente tem um cartão de benefício flexível, onde a empresa faz lá a gestão de todos os benefícios, seja do transporte, da alimentação e refeição. É, por ser flexível, um, cart, um único cartão, bandeira Mastercard, onde ele é utilizado é, em qualquer estabelecimento, facilitando esse dia a dia. Então, a gente deixou de falar ali, por exemplo, de ônibus e metrô, mas a gente pode falar de um Uber, de pagar um estacionamento, de alugar uma bike. Então, essa é a ideia da flexibilidade, entre outras coisas que podem agregar aí de... de serviços né a gente agrega esse produto também um clube de vantagens que é o nosso primeiro produto aí né? que hoje a gente tem clientes não só de RH mas empresas como a Folha de São Paulo a Prevent Senior utilizando esse serviço que é uma forma de aumentar ali então ele, ele entrega um serviço mas como é que ele dá um plus para isso. Então a gente monta um marketplace com vários parceiros hoje a gente tem mais de 600 parceiros na plataforma, onde essas pessoas que ou é um assinante da Folha ou é um uma pessoa que tem um plano de saúde ali pode ter um desconto, seja num restaurante, seja para ir fazer uma viagem, num hotel, então ter um desconto numa hospedagem, então a gente faz toda essa curadoria, procura esses parceiros e disponibiliza isso dentro de uma plataforma. Então, a gente tem também um terceiro produto que é um programa de pontos, a ideia é premiação, então a empresa tem ali um desafio de premiar o colaborador é, e aí o RH precisa pensar assim, mas como é que eu vou fazer isso, né? vai me dar trabalho, mais gestão, eu vou comprar um gift card, como é que eu vou fazer isso? Então, nessa plataforma a gente consegue que a empresa pontue esse colaborador e aí ele mesmo vai lá e troca esses pontos, seja por uma experiência, por exemplo, um passeio de balão, ou de rafting, ou seja, um gift card realmente do iFood. Então, ele tem a liberdade de escolher como é que ele troca. A gente já viu empresas dando também day off. Então, ele tem direito ali, ele acumula os pontos e ele consegue uma folga. Então, é uma forma ali de, de premiação e facilitar. Então, a ideia da UPU hoje é, então, ajudar esse RH, né? De diminuir ali o trabalho dele operacional, mas trazer soluções para o que a gente chama aí de dessa experiência do colaborador, né? Hoje cada vez mais é importante que as empresas pensem que tipo de benefícios ela pode ofertar. Então, um pacote bem estruturado hoje de benefícios faz com que você retenha e atraia muitos colaboradores para sua empresa, né? Então, a Upo está navegando nesse mercado.
0: Aí é bem amplo, né? São, são várias soluções todas voltadas para para benefício. Sim. E, e essa questão da experiência é interessante porque a gente vê falar muito ultimamente sobre esse trabalho da retenção,
1: uhum.
0: né, de como você vai trabalhar a experiência desse público, a forma deles sentirem que existe um, uma preocupação, uma comunidade, uma integração, algo além só do trabalho. Né? Sim. Isso começou lá atrás com o Google, né, construindo os espaços onde as pessoas tinham quadras de basquete e tal e uhum. hoje é uma evolução qualquer empresa pode ter
1: Sim. integrando
0: uma uma solução como a da U.
1: exato né? acho que é, antes a gente era muito preocupado em o salário um bom plano de saúde né e o transporte no mais ou um plano de previdência eram aquelas coisas muito mais tradicionais uhum. hoje o colaborador procura então esse ambiente de trabalho né que que seja é, mais leve eu acho também uhum. e esse pacote de benefícios que atenda ele de uma forma melhor então que ele possa ao invés de usar o ônibus ele pode pegar o Uber, por exemplo, então ele ter essa possibilidade, essa uhum. flexibilidade, ou ele pega um valor ali que ele tem disponível e que a empresa permite que ele leve ali para um saldo livre e ele... Lá, compre um tênis novo porque ele tá praticando mais atividade física. Então, assim, isso contribui, isso ele leva em consideração na hora que ele vai. Existem pesquisas hoje, né, de que primeiro que o colaborador 80% era preciso achar a fonte, <risos> mas é, 80% dos colaboradores preferem um aumento de benefícios ao invés de um aumento de salário. Uma vez que eu aumento o salário dele, eu posso mudar ele na faixa ali de impostos, do, da retenção do imposto de renda. E um outro ponto é que, dentro desse mesmo público pesquisado, 76% dessas pessoas prefer, é, usam, analisam o pacote de benefícios que a empresa oferta para que ela possa então tomar uma decisão, seja de uma mudança ou até de entrada numa empresa.
0: Olha a importância que tem. Agora você tem um diferencial muito grande na questão do cartão com o Mastercard, né? porque Falando sobre esse mundo pós-pandemia, a gente está uhum. trazendo a, a flexibilização dos modelos de trabalho, é, o trabalho remoto, híbrido, é, ou, ou por demanda, né, tem, tem é. modelos novos que surgiram ou que passaram de fato a ser adotados como padrão. E você ter um, um benefício que você escolhe como você vai usar é muito melhor, né, porque a pessoa não vai vir ao escritório Exato. como via antigamente, tinha a rotina disso. O meio que ele vai escolher para isso, a gente também tem um monte de empresas que surgiram de transporte, Exato. de colaboração, de compartilhamento. Então, você poder definir como você vai usar o seu dinheiro é muito importante, porque no final da história você pode trazer economia, né, ganhar pontuação usando o seu cartão, mas também ter benefícios de outras soluções que o transporte público não vai te trazer, de pontuação numa startup, de de transporte. Então, essa, essa forma de você conjugar isso ficou muito legal. E você me falou, no papo que a gente teve antes, sobre é, empresas estarem fazendo até gestão de pagamento, de frota, coisa do gênero, né? É, Quer dizer, tem uma amplitude, uma amplitude muito maior do que só a gestão de benefícios. Né? Quebra exato. um galho para uma gestão de outras coisas. Exato, de, problemas de premiação
1: também, né? Uhum. É, o cartão tem, tem regras, né? Isso eu acho que é uma, uma questão bastante é, nova com relação às mudanças da lei. Né? Então, a gente estava acostumado aos benefícios e às empresas tradicionais, né? o que a gente chama no mercado de arranjo fechado, que eram as empresas que a gente já conhece, que dominam ainda o mercado, é, mas que você precisava, então, ter o estabelecimento certo para utilizar aquele cartão. Uhum. Esse é um ponto, né? A partir do momento que você tem uma bandeira Visa, Mastercard, né? No nosso caso, Mastercard, é, você amplia tudo isso. Então, qualquer lugar que aceite Mastercard, o nosso cartão é utilizado. Com isso, e aí, por conta de pandemia, tal o mercado já vinha mudando e aí, com a questão da pandemia, esse mercado flexibilizou. Então, essa semana mesmo entrou em vigor a lei onde não é mais permitido a questão de rebate. né Então, essas empresas, normalmente, uma parte desse contrato, elas devolviam para a empresa. Isso não é mais legal. Né? Por quê? Porque essa parte, muitas vezes, que era devolvido, isso vinha... Da empresa, da, da empresa não, desculpa, do estabelecimento ali que fornece aquela alimentação, por exemplo. Uhum. Então, o restaurante era sacrificado. Você vai escutar no mercado N histórias de é, restaurantes que fecharam porque aquilo era, a taxa ali era muito pesada. Então, a partir do momento que você tem um mercado muito mais equilibrado, uhum. seja para a empresa que não tem mais taxas administrativas, seja para o restaurante que não tem taxas abusivas. Poxa, todo mundo começa a ganhar, fica, fica mais coerente todo esse mercado, né? E aí, o cartão, como você estava falando, ele tem N possibilidades. Então, tem a questão ali do Pat do que está regulamentado, do vale-refeição, vale alimentação e cultura, né? Que, que engloba a parte do pátio e que ele não pode, sim, ser, você não pode pegar um valor que está é, destinado à refeição daquele colaborador e simplesmente jogar no saldo livre e ele usa como quer. Existem regras, né? Uhum. Uma vez respeitado tudo isso e a empresa tendo esses outros mecanismos de, de formas para distribuir o restante dos, dos benefícios, a empresa, o colaborador consegue sim utilizar desta forma. Então pode ser ali para uma premiação, né, que ele, que ele tem ali um pontual ou ah, ele, a empresa gostaria de premiar ele ou de bonificar ele de alguma forma na data do aniversário dele. Uhum. Então ela pode utilizar o cartão. Ela não precisa cada vez ficar pensando como é que ela faz isso no final do ano é muito comum as empresas às vezes darem né, a cesta básica é. ou compravam um cartão para que pudesse fazer um crédito e aí, não, assim você tem um cartão que você usa o ano inteiro para qualquer pra
0: benefício, para qualquer... qualquer premiação exato,
1: já está tá na mão e pode surgir
0: porque vocês estão buscando sempre também exato. essas novidades isso. pra empresa então, esse é um ponto é, super é... importante o RH não tem que ser esse que fica buscando isso. vocês apresentarem essas exato. soluções, tá? Exato. temos isso, é
1: é... hoje a gente já é, tem parceria, sim, então, por exemplo, com a Total Press, foi o último parceiro que agora a gente acabou de fechar. É, então, para a parte de academias, a gente tem a Maze, que é um outro parceiro aqui do próprio Cubo, para estimular é, contratação de professores de inglês, então, que as pessoas estudem mais outros idiomas. Enfim, a, a gente está fechando com um parceiro agora focado em. É, Crédito, então, mas não só para que ele possa disponibilizar um crédito consignado que já é um crédito mais barato mas que ele possa dar educação financeira, que uhum. é uma coisa que falta bastante. Então a gente anda curando, né, procurando parceiros que sejam estratégicos para nós e que façam sentido para esse RH, para que ele não tenha que cada vez que ele sente ali uma dor ou uma necessidade, ele fala mas como é que eu vou? Aonde que eu vou buscar? Não, a Uco pode trazer esses parceiros para ele. A gente fez uma parceria também com uma outra startup aqui do Cubo, que é a WorkHub. Eles é, fazem a parte de intranet, hoje, de, de grandes empresas. E uma dor que, que esse público tinha era exatamente poxa, mas aqui dentro já não podia ter uma parte de benefícios? Então, a gente fez uma parceria com eles para ser um parceiro estratégico e estar tá ali dentro nessa parte de, de benefícios. Então, é, essa ligação também com ir procurando esses parceiros para a gente é bastante importante e facilita assim a, a, a difundir né, uhum. essa questão da, da flexibilização dos benefícios.
0: Estar dentro do cubo faz diferença? Muita. <risos> Você tá dentro do ecossistema, hoje o cubo digital que é a plataforma que abrange não só quem fica no prédio, eu estava vendo na plataforma, são 515 startups, hoje, e no prédio eu chuto quase umas 200.
1: Acho que sim,
0: né? né? Fora uma série de mantenedores, a gente tem... É aqui dentro Accenture a gente tem Suzana a gente tem Agro a gente tem SD a gente tem FinTechs e a gente uhum. tem é, em volta disso não só as startups mas esse ecossistema, é né investimento aceleração Sim. etc me conta um pouco sobre essa essa sua experiência de é, entrar no cubo é, por que que você estruturou o seu negócio, acho que é uma coisa que a gente podia falar um pouquinho antes disso. E por que você buscou o Cubo em seguida?
1: A Upo, ela nasceu em janeiro de 2020. A gente já vinha de um projeto, uma startup, que era é, investida por uma seguradora americana. Eu fiquei nesse projeto por dois anos e aí no final de 2019 a seguradora foi vendida nos Estados Unidos e eles não queriam mais, né? E aí a empresa realmente ia ser encerrada. E aí foi nesse momento que na época é, o meu atual sócio, né, que era o CEO, é, me questionou no sentido de que poxa, o que a gente tá fazendo errado, né? Aí eu falei para ele que eu achava que a gente não estava fazendo nada errado, porque tinha sido um ano ótimo é, para a startup, mas que a gente estava com o dinheiro errado, o investidor errado. Eles não queriam mais. E aí foi um momento de, poxa, vamos encarar? né é, Mas aí também foi um convite de eu ir à frente né, da, da startup. A minha, meu, meu background sempre foi administração e finanças, é, nunca foi tecnologia. Então, eu tive que dar uma mudada na minha carreira nos últimos cinco anos e entender. E esses dois anos que eu passei dentro dessa startup, foi muito bom para aprendizado. E aí, quando a gente pensou em, em, em criar a UPO é, eu me sentia mais pronta, né? Numa, nunca, <risos> <risos> nunca <eu risos> desafio fácil. Mas assim, eu me sentia mais pronta de estar à frente de uma startup. Uhum. E ok, foi pré-pandemia, né, isso foi ali em janeiro, março da pandemia, a gente veio levando e aí um dos pontos era isso, né, assim, como é que, é, olhando o mercado de startups e entendendo um pouco mais, eu percebia que é, as melhores oportunidades ou para eu estar entendendo e, e bem inserida no mercado, eu precisava estar dentro de um um hub eu precisava estar muito bem dentro desse ecossistema né e aí o cubo foi o que me chamou mais atenção naquele momento eu submeti a upo no, ainda em 2020 é, e a gente não passou porque a gente tinha ali então pouco tempo de empresa é, ainda pouco faturamento não contas não tão expressivas e aí foi esse retorno que a gente teve no sentido de Bora! É, exato. Né? É, é, continua aí, mas volta, né? E aí, no ano seguinte, eu submeti a UPU novamente e foi quando a gente passou, a gente entrou em maio de 2021. Aí a gente tinha saído assim de zero para meio milhão de faturamento no primeiro ano, a gente tinha nomes como Prevent Senior, TIM, CNH Industrial, que são mantenedores aqui no Cubo e que é, a gente já atendia, então fazia muito sentido, então a gente tinha uma base de mais de 1 milhão e 200 usuários utilizando a plataforma, então foram números que foram importantes ali naquele primeiro momento para que quem está ali é fazendo a, 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 a análise das startups, olhe e fale, faz sentido com esse ecossistema? É, essa empresa tem potencial de escala? É, enfim, é um produto tech, tem uma série de critérios hoje. Hoje eu sei melhor desses critérios, porque eu faço parte né, é, de, dessa seleção também de startups, mas é, existem vários critérios para citar aqui dentro. E aí, uma vez aqui dentro, é, você precisa, é, assim, não dá pra usar o cubo como um coworking. Apesar dele ser, a gente ter um lugar ali pra você sentar, eu trago algumas pessoas do, do meu time pra cá, mas não é isso, o cubo é conexão. Então eu preciso me conectar com a pessoa, com a startup que está do meu lado, com as corporações que estão aqui dentro, com os parceiros como você que estão aqui. Então é, é isso que traz a possibilidade de negócios. Né? Estar aqui, às vezes numa conversa de elevador ou de corredor no café, é, surge a oportunidade de você fazer um pitch e que pode virar um Sim. negócio. Então, é, estar dentro de ecossistemas de inovação, e como você falou, hoje a gente está em mais de um ecossistema, né? A gente está dentro do Cubo, a gente é uma startup acelerada pelo Google, então hoje a gente faz parte do Black Founders Fund, nós fomos escolhidos no último ano, e a gente também absorve desse ecossistema Google, que tem uma pegada muito de mentoria, de conexões também, mas é diferente porque não tem a parte das corporates, mas ainda assim é, é, tem, tem um aprendizado ali muito grande. A gente entrou num programa esse ano do Sebrae for Startups, um programa de growth focado em nos ajudar a exatamente crescer as vendas. Então, assim um founder, ele precisa estar muito antenado com é, o que está acontecendo no mercado e quais são os locais para que ele possa se conectar e se beneficiar disso, né? Porque lugares, existem vários, a questão é o, o quanto aquele ecossistema que, a gente pode te beneficiar, pode beneficiar a tua empresa e quanto você também contribui. Sim. Porque aqui tem muito uma questão de giveback back, é. né? de dar e receber, né então isso a gente faz o tempo inteiro. É uma pessoa que alguém me indica que daqui a pouco eu já estou indicando outra para ela, então isso acontece o tempo Sim. inteiro dentro desse ecossistema.
0: Isso que você comentou é interessante, a gente esteve juntos olha, agora né, na Web uhum. a gente se encontrou por lá. O ecossistema estava lá, né? tinha ah. 21 mil pessoas, todas voltadas para a inovação de diversos 70 segmentos.
1: startups
0: só do Cubo. Só do Cubo. Uhum. E, e é interessante que a leitura das pessoas que estavam no evento, que não estão habituados com esse ecossistema e principalmente o Cubo, né? essas startups do Cubo, o é um comentário é de como como conexões aconteciam com uma espontaneidade que nenhum outro evento eles é. tinham visto isso, né? porque aqui a gente é o que você falou. Eu, particularmente, faço isso muito, eu entro no elevador, olho para o lado, tem tá uma pessoa que eu não conheço Sim. e sinto que há espaço, eu pergunto, você é uma startup aqui dentro e quero conhecer a história. E aqui tem essa coisa do give back no sentido de, não é uma expectativa de fazer negócio, né? Mas uhum. de fazer conexão, porque Sim. a gente não sabe o que vai vir sempre vai ser positivo, Sim. né? É, ajudar alguém num, num, num negócio para que ele acelere, trocar experiência, transferindo o nosso conhecimento para alguém, arrumando um emprego para uma pessoa, uhum. como já aconteceu. É. Então acho que é, esse é, é fundamental. E, e é, esse é o grande charme do cubo, né? Que quando, e eu falo isso da questão da pandemia, as pessoas ainda não vinham, né? A gente uhum. começou a frequentar aqui logo depois da pandemia.
1: Foi. Final de 21, 22. três pessoas mataram, 22, é, né? é.
0: E, e eu que participei do processo todo, do, do início do cubo até hoje, eu via o tanto que as startups aceleravam exatamente por ter um CEO sentado na mesa do lado de outro, a área do marketing perto de uma outra, uhum. CS enfim, todas as áreas. E essa possibilidade de você trocar e, e a casinha, né? Aí você fala, putz, eu estou em dúvida, como é que eu faço precificação? Pô, eu fiz assim, ó oh, não sei quem, como é que você fez? Você está falando de founder para founder. Um cara que também atende grandes empresas, multinacionais, é que também passou, às vezes, por aquele um desafio e já venceu.
1: É, então, é. Essa
0: troca eu acho que é das maiores aqui dela. Agora, lógico, uma vez que você passou por essa seleção, tudo que você contou, automaticamente você também é mais atraente para investimento. Sim, sim. Para essas pessoas que estão ávidas por startups que vão ter mais é. resultado, a expectativa de ter sucesso, aqui pelo menos você já passa pelo CRIVO, além de ter todo esse suporte. Não só isso, você está no Google Campus, né, com esse projeto de aceleração lá do Google, do Google e agora a Sebrae. Uhum. A, a vida do, do startupero é essa, né? É uma constante uhum. evolução, não, não, não acaba o desafio nunca, uhum. você está em transformação e buscando essa transformação, que eu acho que é o mais legal disso. Uhum. Como que você está vendo a transformação da área do, do, do RH por conta do impacto do que essas empresas como a sua fazem Sim. nas empresas, porque vocês provocam,
1: né? Sim, exatamente. Hoje eu acho que tem vários tipos de, de empresa e soluções ali para esse RH, desde um onboarding, né? Que como é que você faz um onboarding de uma pessoa que está remota? que mora, você está em São Paulo, mas a pessoa mora em Alagoas, nós mesmos, né? Temos colaboradores em Alagoas, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, assim, como é que você junta todo mundo e, e cria, mantém esse clima, né? Então, existem muitas startups hoje focadas Seja na experiência do onboarding, seja para treinamentos online, seja nessa parte de benefícios. É, então, eu acho que assim, vem acontecendo uma mudança bastante grande, um RH muito mais tecnológico em, em termos de ferramenta, dele ter muito mais dados e, e informações ali, mas eu acho que ainda assim procurando cada vez mais ser humano, no sentido de entender esse colaborador, né? uhum. usar a tecnologia para que é, é, facilite esse, esse imputar dados, ter mais métricas, uma série de informações. Mas ainda assim, né? quem que é essa pessoa? Né? Uhum. Eu consigo Escolher o melhor benefício, por exemplo, para ela. Eu sei que o meu colaborador é solteiro e se ele tiver o um plano de saúde básico para ele, tá, pode ser que esteja ok, mas aquele outro que tem um filho, ele quer um plano de saúde que tem um upgrade. Então, assim, ter essa sensibilidade. né? Eu acho que essas startups hoje que estão focadas em, em, nessa parte a gente está falando do colaborador ali para dentro, né? É, ela tá muito focada nessa experiência, tem hoje também startups que cuidam aí parte também de recrutamento, né, seleção, uhum. a parte de inteligência artificial que já faz aí um monte de leituras até de currículos e de perfis, que eu já vi aqui uhum. até na, na, nos pitches das startups, então assim... É, é, tem muita coisa nova acontecendo, é claro que cada empresa vai adaptando e entendendo aquilo que é melhor para ela, mas é, eu acho que é um momento de muita mudança uhum. nessa parte de, de RH, de recursos Sim. humanos.
0: Se a gente for pensar como que a gente empacota um pouco tudo da sua experiência, do que você vê, é, não só de desafios, né, mas de propósito e tudo mais, o que você diria que é uma, uma mensagem para a gente terminar esse nosso papo aqui.
1: Bom, eu diria que primeiro a gente precisa ter paixão pelo que faz, né? gostar muito do que está fazendo, é, essa questão do propósito é algo que motiva muito, então hoje é, quando eu penso tanto na minha equipe, né? Quanto outras pessoas que me encontram e falam, poxa, me sinto representada por você, é, vira um propósito, né? Gera ali uma, uma questão de, poxa, eu preciso fazer mais, né? Eu preciso trazer mais gente comigo. Então, é, esse papel de, de empreender, né? Acho que é, é, ele é muito desafiador em todos os aspectos para gerir empresa, pessoas, entender o produto, falar com o cliente, né? A startup é pequena, então a gente se desdobra demais, é, mas quando você faz aquilo que gosta, né? E, e que tem ainda por cima um propósito, eu acho que fica tudo mais gostoso, mais divertido, é, a, não deixa de ser desafiador né, uhum. em nenhum momento, mas, mas você leva isso de uma forma muito mais é, tranquila no sentido de que, poxa, onde eu quero chegar, né? Eu falo que eu tô longe ainda do que eu quero atingir junto da UPO ou como profissional, é, então isso é um estímulo. Né? Uhum. Você vê outras startups ali é, também crescendo é, e você buscando o seu lugar, entendendo o seu caminho, a sua jornada, respeitando isso, né? não entrando nessa síndrome do impostor para olhar para o lado e, e, e achar poxa, mas comigo ainda não aconteceu. Né? Mas é, entendendo esse processo de que é, é um processo difícil, longo, mas ainda assim é, é muito divertido se, se você conseguir levar dessa forma, né? Uhum. De, de, de empreender, entender com, com vontade, com, com propósito. Então acho que hoje é, é um pouco disso, assim, gosta do que faz, né? Entende, quer entender mais daquilo, tá com vontade, tem paixão, então bora, bora tentar, pelo menos, né? Porque. É errar, a gente vai errar no caminho, vai aprender muito também, mas precisa tentar, precisa sair da zona de conforto, é, é isso.
0: Obrigado, eu, eu vejo é isso mesmo, né? a gente está nesse ecossistema onde a gente tem a oportunidade de trabalhar, como todo mundo hoje busca né, um posicionamento, não só pela questão do dinheiro, mas um papel social. Os desafios sempre vão existir, como você falou, mas assim, a, gente pelo, a gente pelo menos percebe que há um equilíbrio, né? Uhum. Você consegue ter a diversão, no, no, não na diversão da brincadeira, mas a diversão é entender que por trás disso tem muito relacionamento, tem muita coisa boa que acontece, do mesmo jeito que a gente fala da velocidade das startups de crescimento, tem de transformação, né? Então um Sim. dia tá bom, no outro dia tá ótimo, no outro dia pode vir outro pepino, ou tentando de cabeça, mas logo vai vir. A vida é cíclica, né? E a gente pelo menos tem essa experimentação de uma forma com mais saúde mental. Acho que Exato. o ambiente colabora para isso, com a presença de outras pessoas lutando com o mesmo propósito, trocando e te dando força, que é um grande diferencial, né? Que tem dessa coisa do torcer. Não,
1: não é só você que está naquela situação, né? Você olha e vê e quando você troca você é. percebe que tem outras pessoas, ou que já passaram por aquilo que você está passando, ou que está passando pelo mesmo momento, e aí essa possibilidade de trocar é, é super importante é. E, e estimula, né? Então é, é importante conversar, né? Fazer amizade ali com quem tá do seu lado, porque Sim. tá numa jornada tão.
0: É. E uma hora é a sua, né?
1: Exato, exato.
0: Obrigado pelo papo,
1: Obrigada.
0: adorei papiar com você, saber a história da U, poder compartilhar com as pessoas, eu já conheço bastante. Tenho muito orgulho do seu projeto, de você, Obrigada. é muito bom a gente poder ter esse espaço a gente poder falar um pouco mais e torço muito para que você logo mais traga outras muitas novidades é. em relação ao investimento, ao crescimento produtos novos, porque você está sendo em transformação, a gente segue falando.
1: Estamos trabalhando para isso. <risos> <risos> Obrigada.
0: Obrigado, Tchau, tchau.